0: 好，听 FM 的朋大家好，我是平秀玲。八月二十三号的今日评评理哦，我们来谈谈这两天最热门的，有关于这一百五十四只走私的猫咪，在短短不到二十四小时呢，就被安乐死的事件哦，那引起舆论非常激烈的讨论哦，那也引爆了大批的猫奴，还有动爆人士，灌爆了台湾最有影响力的猫奴蔡英文总统的脸书哦。那蔡总统呢，只好深夜出来在脸书道歉了、啊。那还承诺说会检讨相关的制度。那弄得连苏恩昌也得出来表示，虽然他爱的是狗，但是呢，他也觉得非常的痛心哦。那农委会的主委陈吉仲呢，更是在周末召开了一场紧急的记者会哦。那这场紧急的记者会最重要的事情是说，他要一肩扛下所有的责任哦。他说这是他的决定，所以由他来负责、哦这个感觉跟陈时忠在防疫记者会上面所说的“三加十一”如果是破口的话，他负责一样非常的有气魄啊。他特别强调呢，这一百五十四只猫咪是因为防疫的需求，所以呢才必须要扑杀。那希望能够用“防疫需求”这四个字的正当性来为整个事件灭火。那他也特别举出例子哦，说呢这一百五十四只走私的猫咪是来自于中国。防犬病的疫区哦，那狂犬病是非常的严重哦。那如果传给人的话哦，死亡率是百分之百哦。这听起来的确是让人感到非常的惊恐。那整场记者会当中呢，陈吉仲最重要的就是说呢，责任他要负，他要完全的负责、哦。那有动之以情，有说之以理，另外还外加恐吓了一番呢、哦。那昨天半夜呢，他还紧急的去联络了这一个动保联盟的执行长何宗勋哦，那希望能够从动保团体下手哦，那不要继续的到蔡英文总统的脸书去灌报。那结论是说这件事情哦，虽然是走私，必须要雷厉风行的处理，以免造成国内的疫情哦。但是呢，一次一百五十四只可爱的猫咪的生命，在短短的二十四小时之内被结束、哦，冲击国民的情感哦，这个大量的冲击了国民的情感了、哦。那为什么会大量冲击国民情感了、哦？真的是因为反差太大、哦。民党政治人物呢，平常是非常喜欢展示自己是猫奴的形象哦。从这一个最大的猫奴蔡英文总统，驻美代表萧美琴。还有陈其麦，暖男市长哦，也有一只小米非常知名哦。那这些政治人物，特别是民进党的政治人物哦，整天跟猫啊连接在一起啊，让大家觉得他们是非常爱猫的。那非常爱猫的政治人物，却眼睁睁的看着在他执政的政府一百五十四只可爱的猫咪哦，那短短的时间之内，居然大量的被扑杀啊！那甚至这件事情还发生在高雄哦、啊，因为这是。走私的茶缉是高雄的侦查队啊，所以呢， 1 5 4只可爱的猫咪是在高雄被安乐死的、哦，连暖男市长麦麦这么近的一个距离也也都没办法救下这些可爱猫咪的生命哦。那当然呢，对于国民情感的冲击会非常的大、哦，平常的爱猫形象再加上这一次呢这么大量的一个扑杀哦，那的确很多人会无法承受。在民党的形象包装里头呢，猫是非常非常重要的一环哦。那像驻美代表萧美琴就有一个绰号叫做“战猫”，大家觉得说她到美国去呢，对于台美关系有非常这个大的战斗力啊、哦，所以“战猫”的名称哦。那当然，蔡英文的两只非常知名的这个“府猫”蔡祥祥跟蔡阿财哦，那也是全国知名哦。那大家还记得在之前台北市？的选举当中哦，这个杨文志苦战的时候、哦，这个幕僚就献策、哦，就说要把它包装成是爱猫人士。那当时还发生了他抱猫抱错方法的糗事哦。显然，猫这件事情哦，对民进党的政治人物的包装跟宣传是相当的重要。那从蔡英文、萧美琴、陈其迈一路都包装得非常成功哦。那这次遇到了这么大的一个反差事件呢、哦？所以才会激起这么强烈的反应哦。那所以呢，蔡总统必须半夜在脸书道歉哦。那陈吉仲必须在周末紧急开记者会哦。这件事情当然是走私动物哦，有法律上面的这一个处理的原则、哦。那只是说这一次走私的动物刚刚好是大家非常喜爱的猫，民进党非常爱宣传的猫，所以呢才会造成变成政治事件了、哦。那其实呢，这个并没有法律规定啊，就是说这个走私的猫要立刻用安乐死的方式来处理哦，甚至也有人举出，今年四月份，澎湖也曾经这个逮到一只走私的猫，那当时的处理方式呢，呃，也担心猫可能会有传染的相关疾病哦，不过这个猫呢，可能不是从中国大陆走私来的，所以呢，他采取的方法呢是帮他打疫苗、植入晶片、持续的追踪哦，但当时是只有一只哦。那是今年四月走私的猫，所以有人就质疑哦，四月走私的猫可以用比较人道的方式处理哦。那为什么现在过了几个月之后，走私的猫却全部要用安乐死的方式扑杀，而且是在短短的二四小时哦？当大家都这一个说要刀下留人哦，其实是针下留猫哦。要在针下留猫的状况之下呢，还是在这么短的时间之内这个扑杀了？这一百五十四只的这个可爱的猫咪哦，那其实根据的是这一个海关里头有这个走私动物没入以及销毁的相关的行政命令哦，这是一个行政命令。那事实上，动物保护法已经说明不能够安乐死动物了。那还有这一个传染病防治法、动物保护法等等相关的法令当中都没有这个明白的条文说要如何的这个处置。这个走私的动物，那只是在海关的走私动物没入的行政规则里头，这个有提到要在多少时间之内这一个处理哦。那所以呢，这中间仍然是有一些行政裁量的空间哦。那在民意反弹这么大、猫奴反弹这么大的状况之下、哦，却这个匆匆忙忙的做了这个决定哦。那如果认为说这些猫有检疫的问题，那至少也应该拿出证据来，你已经把所有的猫。都做过检疫了，那确认可能有这个狂犬病，这个陈吉仲说死亡率百分百的这个狂犬病，那所以呢必须全面扑杀、哦。如果有这些合理的这个检疫的程序以及科学的证据的话，也许是不会引发这么大的反弹了、哦。那现在显然是这些事情都没有做，那就是以这个速战速决的方式，就立刻把所有的猫在很短的时间之内安乐死了、哦，所以呢。不管是在政治面哦，跟法律面哦，才会引发所谓的蔡英文总统说要检讨制度。那所谓的检讨制度，是不是应该要在这个程序上面更符合人道的相关的原则，有更多的科学证据，才做出最后行刑的这个决策？那这个农委会主委陈其重则是说呢，未来对于走私要重罚，那要重罚这个非法走私动物。买卖的话，要重罚三百万哦。那事实上呢，这一个船长走私船的船长呢，也立刻被这个剪掉的传讯哦。那当然是全国瞩目。所以你呢，最后是六万块交保。但是你又要回到，就是说，陈吉仲的记者会当中说要这个重罚走私动物。那其实呢，这这一艘船呢、啊，这艘走私船呢、啊，它也不是第一次走私啊。它在去年四月的时候呢，就是因为走私香烟，曾经被逮过。那当时呢，也是这个轻轻放下。那没想到去年四月走私完香烟哦、啊，现在又被抓到走私动物。那所以显然去年四月在走私香烟被逮到之后，并没有针对这艘渔船做非常强制。而有这个恐吓性、吓阻性的一个处理哦，所以他才会持续的继续走私哦。那这次走私到的是猫咪哦，是这个活体的动物，才会引发这么大的争议哦。所以所谓的道歉、负责、检讨，都是因为出现了这一次全国所瞩目的154只猫咪之后。才去处理所谓的走私问题哦。那现在好像走私问题就是整件事情的核心。那如果这件事情是整件事情的核心的话，那也不是在猫咪事件之后才应该处理哦。这一艘同样的船，在去年就走私过香烟哦。如果认为走私这件事情是不可罪不可赦的话，那应该在去年四月就更有强力的强制的手段来处理哦。那未来所谓的检讨是要怎么检讨？既然陈吉仲已经说了这个防疫为重，所以呢不得不这么做，那你又要,要检讨什么？难道因为这个猫咪事件之后呢，防疫就没有那么重要了吗？所以呢，整件事情呢，就是为了要减少国民情感的冲击哦。所以呢，这就是一个礼貌滥情的回忆方式哦。那也有很多人说呢，这这个事件当中就是走私哦。那走私的动物当然就是绝对不能够。让他有这个入境、有被领养的可能、有其他的这一个疏散的管道，否则无法阻止这种走私行为继续的这一个发生。所以呢，用这个安乐死的方法扑杀是最好的方法，大家不要太滥情，不要太理盲哦。那如果呢，认为说这次的处理有法律跟行政上的瑕疵，这样子的一个。舆论不满的声音哦，是理盲是滥情的话，那农委会现在又告诉我们，他要去做这个制度上面的检讨，法律上面的检讨，那不就是也是另外一种的理盲跟滥情吗？所以防疫呢，到底是不是一个真的理由哦？那如果说呢，这一个防疫是真的理由的话，那狂犬病是真的理由的话，那你在程序上的确是要告诉大家，经过了检疫，还有证据。到底在哪里哦？那这就跟之前的这一个戴姿颖的经济舱事件是一样的。从总统院长这一个部长，还有呢，现在呢，体育署署长下台，就是因为了小戴的经济舱事件了、哦。那当时也告诉大家说，那是因为防疫的理由。如果防疫是真的理由的话，需要大家通通出来道歉。然后呢，还有人下台吗？那这一次的这个猫咪事件也是一样啊。如果呢这一个防疫是唯一而真正的理由的话，那未来要修改什么制度，要检讨什么制度、哦？那现在又有另外一种这个洗地的方法是说，那如果真的要用隔离检疫的方法对待这一百五十四只的猫咪的话，那还会有预算的问题哦。有人说可能要花两千多万，那这个钱谁要出哦？那。甚至有民党立委建议说，未来的所谓的制度的检讨、啊、是要发起这个全民募资啊，全民募资来处理这个走私动物的长期的这个照护跟这个养护等等相关的这个资源啊，建立一些走私动物的长期照护之家、啊。那这些都是荒腔走板，回应冲击国民情感之后的一个政治膝盖反应哦、啊。那整体事件呢，假设走私是。要完全重罚的一个事件的话，这个在去年的香烟走私今年的这个年初的另外的一起猫咪的走私就应该要做，而不是呢现在遇到了这个大量国民情感冲击的时候才突然发现说过去基本上什么事都没做。以上是今天的平评,评理，谢谢收听，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。